0: の皆様乳気のロンザ気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に聖マリアンナ医科大学ジ耳鼻咽喉科教授小塚泉さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 小池先生よろしくお願いいたします。ええ、本日はですね、見舞いに最近リハビリテーションが行われているかという。ご質問なんですけれども、どのような状態、あるいは疾患の患者さんに行われるんでしょうか
0: 。はい、えっと、まあ、めまいのリハビリテーション、まあ、正式には前提リハビリテーションと言いますけれども。基本的には末梢性の目まい疾患で一促性要するに、この両方が悪くなっているものに対しては。基本適用にはなりませんで具体的にはめまいを伴う突発性難聴それから前庭神経炎それして、えー、メニエル病でもう急性期はダメなんですけども寛解期に入ってなおかつめまい並行症が続いているような症例が適用になります。要するに、まあ、右と左をくらった場合に、一足、まあ、片っぽの。前提機能が低下している、そういう症例に対しては、前提リハビリテーションが非常に有効であるということが分かっています。どうして片っぽだけなんでしょうかね。そうなんか基種が分かっているんでしょうか。はい、あの、要するに、片っぽが生き残っていると。まあ、その情報をうまく使って、まあ、元に戻す。両方が悪いとその頼りとなるセンサー感覚がなくなりますので、ちょっと他の情報を使わなきゃいけませんので、ちょっと時間がかかるということになります。ですから、あ<ー>まあ飛行機で言えば、まあ片肺飛行のような状態で、まあパイロットがうまく調節すればちゃんと飛べると。それにはやっぱ少し訓練がいるっていうのがまあリハビリテーションの目的の一つかもしれません。で、あのどのような感覚を鍛えるんでしょうか。はいえっと、あのまず普段は右と左の内耳が、まあ、要するにおしくらまんじゅうあるいは綱引き状態ですので、まあ、体はまっすぐだし目も動かないんですけども例えば右の耳が悪くなると体は右に傾きますし目もゆっくり右に動いてきますので、まあ、県向きの眼が出ますで、まあ、こういう状態になっていると結局その三半規管からあるいは耳石からの情報っていうのは塩髄の中の前庭神経核というところに入ります。で、それで、まあ、検索からも入るんですけども、その中で、右と左の前庭神経核の間、お互いがギャバーのニューロンで抑制し合っています。ですから、例えば、右の内耳が悪くなると、右の前庭神経核の発火が下がりますから、その、右から左への抑制が弱くなります。ですから、検索はどんどん興奮しますから、それどんどんどんどんこう、反対側にまた今度、抑制をかけますから、ますます悪くなるんですね。結局そ,のそういうふうな悪循環が起こってしまってもう全然もう急性期はもう観測の方にも倒れてしまうしまあ検索向きの眼が出るという状態になります
1: じゃあ逆にまあ観測の方に何らかの刺激を加え
0: るということなんでしょうかであの刺激を加えてもあの受容器は壊れてますからそれはダメなんですけどもそうやってみますと実は自然にその悪い方観測の前提神経核のギャバのリセプターが感度を下げますですから感度を下げますから検測の前提神経核から一生懸命こう抑制性の刺激が来てますそれを受けなくなるようになりますから少しずつ発火が回復します<ー>でまた反対に検測の方の前提神経核のギャバのリセプターは感度をアップしますですから弱々しくなっている観測からの抑制入力をどんどん拾い上げて少しずつ発火が減っていきます。なるほどあともう一つ小脳も働いていまして、まあ、小脳、まあ、前提小脳とあわれる部分ですけどそのプルキエン細胞これもギャバーのニューロンですけども腱側の方の前提神経核を同色の小脳がこれはガッと抑制をかけますからそれでまた腱側の方の発火が下がりますからある程度時間が経つと右と左がイコールになって要するに急性期のめまいあるいはすか顔真それからまあ太平五条がこれ勝手に治るということになっています。あそこまでを急性期ということなん
1: ですね,すですねで例えば急性期のあの治療でまあいろんなお薬使われます
0: けども、はい、それはもう慢性期では使わないっていうことなんです,そうですね。あの急性期はあの前提自律神経反射と言われる、要するにおしんおうと。う非常にこう強いです。ですから、もう患者さんそれでもう参ってしまいますので、まあ。要するにもう精神安定薬、マイナートランキュライズを使ったり、生徒薬を使ったり。その辺はもう、その対症療法をとにかくやらないと、患者さんも参ってしまいますので。そういうことをどんどんやります。まあ、それはまあ、あくまでも急性期に限局ということになります
1: 。で、まあ。あの急性期か慢性期かってこう、まあ、見分けるっていうのは、はい、やはり臨床症状だけ
0: なんでしょうかっていうのは一番大きいですね。ね眼振が消えるのを一つ。目安に、はいはい。ですから、我々反対に患者さんがまあ一週間ぐらい経っても、眼振が消えなくて。もう椅子から立ってない歩けない。その時は性的前提代償をやってる。前提神経炎髄とか小脳にやっぱ病変があるんじゃないかなって、反対に疑うぐらいなんですね。なる
1: ほど。そ,そこも一つあの鑑別のための目安になる、はい、ということですね。はい、で、また、まあ、その急性期の症状がなくなってきた時には、はい、やはりお薬を少しずつやめてって。はいそして本当に、まあ、落ち着いてきているかは、まあ、それで判断するということで,う
0: かそうです。であの、まあ、実は、その後があった問題で、まあ、一応その右と左の。全然、神格レベルは、こう、イコールになったんですけども、も今度は、えっと、要するに、観測からの情報が入ってこないんですね。そうですね。ですから、結局、頭をたため、右に回した時と左に回した時の、要するに、こう、末梢からの情報が違いますので。要する、こう、ふらつきが起こるんですね。それを是正するのが、そのリハビリテーションということになります。なるほど
1: じゃあ,あのいろんな、まあ、状態を過ぎて、まあ、急性近を過ぎて、まあ、あの慢性近になるということなんですけどその時に具体的なリハビリの方法はどのよううにされるんでしょうか
0: 、はい、あの本当にこの前提形っていうのはう小脳がものすごくコントロールしてますのでその時に例えばもう。観測のも耳らの情報がダメであれば他の感覚情報、まあ、視覚もそうですしそれからもう一つは体感感覚の深部感覚っていうのの部いを非常にに積極的に使っています、まあ、具体的にはまあ足の裏からの感覚あるいは肩関節の回転とかもいろんなものを使ってあの元と同じような状態に戻るように小脳が働いてくれます。ですから、まあ、あのバランスを保つのに、まあ、その耳からの情報と目からの情報とそしてまあ体勢感覚深部感覚がこの3つが使われてるんですけども一番優先権があるのが視覚情報です。というのは、あの例えばこうわれこう電車に乗って、対向車を置いたときに自分が動いたと勘違いすることもありますし。そ,すね、それからあの、長いあの川幅の広い川の上で、橋の上から下を見ると、自分が動いているように間違ったりすることもあります。ですから、要する視覚情報が大事なので、例えば、の右の耳が悪くなって、頭を右に振ると。目と頭が一緒に動いてしまいます。で左の方に動かしたときはちゃんと三観機関が働いて目を右に動かしますから対象物をずっと見ることができますですから要するに何か物を見ながら頭部を左右とか上下に振りますと結局それをだんだんと小脳が調節してくれて治るようになってきますそれがまあリハビリテーションということになりますじゃあ何かこう物を見ながら頭を左右に振ると、はい、左右とか上下とかあの左右ですと要するに外側半期間だけですけども上下に振りますと前半期間と後半期間も正規しますからあらゆる方向に動かした方がいいと<の>ただ何かを見ながらというのは大事
1: 何か見ながら左右に振ったり上下に振ったりと、はいはいということですね。はい、これは目を鍛えるんですけれども、
0: じゃあ、あの、まあ、体勢感覚はどのように鍛えるんでしょうか。はいまあ、体勢感覚の鍛え方って言いますか。それ、まあ、まあ、利用するということですけれども。はい、まあ、一番簡単なのは、実は杖を使う。あ<ー>杖を使うと、手のひらに、実は体勢感覚が入るんですね。で、実はこれが入りますと、両方の耳が悪くなった人も、これを使うだけで、揺れが三分のになるという方向があります。で特にこう人差し指ですけどもここの私腹には毛側対性感覚のリセプターパチ82正体が発達してますからここにズレとか圧迫とかそういう情報を拾い上げてすごく安定することが分かっています
1: 。あでは例えば、まあ、観測の方、まあ、今片方の内耳障害ということなんですけどもそれはの右でも左
0: でもいいです。どちららででもよろしいですか、はい、いいですだからまあ我々もよく体験するのはこうまあ迷路マックランとか歩くときに壁を触ると安定するであの階段も手すりを無すと安定するこういうために日常こう感じ取ってるわけですけれども少し耳が悪くなったりすると体勢感覚の依存性が高くなりますからそういうのはすごく効果が出ます
1: でまあ具体的にはこの杖
0: を持って歩くということなんですか、はい、そうです。でそれで今度歩きますとその地面の感覚が手のひらに入るものとあと肩にこう回転が入りますからこの肩の回転もこれも体勢感覚の情報として小脳に入りますからこれも積極的にに使われるようになりますなるほど
1: それであのそういったあのリ
0: ハビリテーションはどのくらいの頻度で行われるのかょっとこれはあの実はあのまあ練習まあ使ってる回路はその学習と同じですからまあやればやるほどいいわけですけどもやっぱりそのだんだんと脳も疲れますからまあ過ぎたらおよざるごとしでまあ大体まあ私は大体いい1日2回ぐらいとは言ってるんですけどもそれは3回でも4回でもいいよただどうしても体調のいい時と悪い時はありますのでそれを2回繰り返してやってそれでちょっとでもいい時はどんどんやってねと言ってますで2回やってどうも気は調子悪いということであればまあそこでいいよというこう,いう言い方をしています
1: 逆に言いますと、あの目まいがねす残っている方なんで<う>なかなかそう、はい、高頻度にできないかと思うんですけど、はい、じゃあイメージとしては、まあ壁を伝ったり杖を持って
0: 、まあ、何メ
1: ーターか歩くとか、そ,そんな感じなんでし
0: ょうか。まあ、その前にあの視覚、まあ、まず目を目を、視覚情報と耳からの情報と入れて、それをもう一回そのキャリブレーションと言いますかね、それをするのがまず先決だと思います
1: 。じゃあ。あの先ほどの目のトレーニングがございましたよね、はい、それをまずやって,や
0: ってでそれをやりながら、はい、ま,あまだ少しフラッシが続く時には少しそういう杖とか他のものに頼るという順番はそういうことで
1: す、ね、あこれはあの1回例えばあの先生方が指導されて
0: 患者さんは自宅でやるって、はい、いう,ことですかうあのは自宅でやるのがなかなかこう病院でやるというとこう大掛かりになりますから向こう自宅でできるリハビリテーション十分効果が出ますあ、なるほど。じゃあまず目のトレーニングやって、はい
1: はい、それでうまくいけばそれでよし。そ
0: ういうことですね
1: 。それでももう一歩っているときはまた
0: 他の感覚を,感覚,を感覚代行つきますけど、ね、そういうのを利用する。ああ、なるほど
1: 。で、こういったあのトレーニングリハビリをやることによってどのくらいの方が
0: あの良くなるんでしょうか。これはあのまあ国蘭ライブラリーというエビデンスがあるんですけども、やっぱこれをやるとやっぱやらないよりも随分い,いいという。差はありなんですよでそれでこういう視覚を使ったリハビリテーションは普通のこう、まあ、ラジオ体操がありますねそれよりもやっぱりいいんですね。でな,でなおかつ有害事象はないといとううふうに言われています
1: なるほどそれはやっぱり先生方は先ほどの小脳だとか前提核のお話があるような、はいはい、まあある意味でエビデンスが取れて
0: るの,のですけですねはいありがとうございました。お客様は聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科教授小井塚泉さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります